0: Você que se comove quando toca aquela música, você que sente de alegria com aquela melodia e você que se sente vitorioso quando sobe aquela fanfarra, estas notas são pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo Estevão e Davi Silva apresentam Chipto, a atração musical do gamer como agente.
0: Amigos Gamers, sejam bem-vindos ao sexto volume do Shiptoon, a nossa atração musical Estou aqui com meus amigos Rodrigo Estevão
2: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente
1: E o nosso mestre Davi Silva Olá, olá a todos Vocês acharam que não ia ter Shiptoon mais esse ano?
2: Olha lá, cara, olha <risos> se deram lá deram mal <risos> Nossa, deram bem, cara é verdade, é,
1: claro Se deram
2: bem, cara É porque não é, é a gente
0: que faz a música, então tá tudo bem
2: que isso, cara. Que absurdo, cara. A gente não faz a música, mas a gente vive a música, cara.
0: <risos> Isso aí. E eu sou Diego Ferreira, né? Estou tenso para apresentar esse programa aqui. Por que, Estevox?
2: Cara, eu acho que você tá tenso porque a gente tá mudando um pouquinho, né, do chiptune que a gente tá acostumado, né? Como você bem falou, Diego, esse é o sexto volume do Chip Isso quer dizer que já existiram cinco volumes anteriores. E nesses volumes anteriores, caso vocês queiram dar uma olhada, é, a gente fez um apanhado de toda a história da música dos videogames começando lá na Atari até chegar nas gerações mais atuais né? mas como a geração atual não acabou né, a gente se sentiu meio é, não vou falar inseguro, né Diego mas assim seria de respeitoso já sacramentar com as melhores músicas desse né, dessa, dessa geração. geração sem a geração ter acabado né exato seria injusto então a gente na verdade mas como a gente, o próprio Davi falou vocês não podem a gente não pode ficar sem o chip né não pode terminar dezembro né sem o chip tune a gente deu uma remodelada no formato e para trazer, né, uma coisa um pouco diferente aí para os nossos seguidores aí do gamer como a gente, né, Diego?
0: Isso aí. Né, e nesse primeiro experimento a gente vai falar de Kojikondo, né, falar um pouquinho sobre ele, mas não especificamente só dele, né. A gente vai abordar também é, o Zelda, né, e ver como é que como é que faz essa parada.
2: É, exatamente, porque assim, como, como a gente sabe, o Cold, Cold é um cara super premiado né, mas a gente tá, vai dar um foco maior na série Zelda, que é uma série que está até em voga aí, atualmente saiu aí o jogo do bafão, como Gostando de falar os meus amigos aí, o Breath of the Wild, e, e é isso, é isso. Vamos é isso aí. ver aí, a galera aí que estiver escutando aí esse novo formato, dá aquele feedback legal pra gente, fala que gostou muito, fala que achou uma porcaria e tal, que a gente na verdade vai trocando a roda do carro enquanto o carro tá andando, né, é assim que a gente trabalha aqui Exato. Gamer a gente. Com certeza.
0: <risos> Mas antes de começar, a gente vai pros recadinhos. Música Recadinhos. Este é Vox, recebemos alguns recadinhos aí da galera.
2: Recebemos, cara. O primeiro recadinho foi do Vanderlino Pereira de Carvalho. Ele falou o seguinte: E aí, galera do Gamer com a gente, beleza? Há muito tempo ouço esse ótimo podcast, a cada edição, muita informação e muitas risadas. Um super abraço e um Feliz Natal e um ano de 2018 com muitos games e muitas news. Pô, cara, Vanderlino, muito obrigado aí, cara, e pra você também, cara, a gente deseja hein, um ótimo Natal, cara, que o Papai Noel desça a sua chaminé e enche a tua árvore de Natal com vários games, pra você ficar se divertindo e passar o seu reunião todo jogando. Isso aí. É isso aí,
0: cara. E o próximo recadinho, O
2: próximo recadinho é o recadinho do Fábio. A gente não sabe o sobrenome do Fábio, porque ele é um ser misterioso, né? É, ele não deixou o sobrenome dele. Mas então, Fábio, Fábio, sem sobrenome, ele deixou o seguinte recado pra gente. Parabéns pelo podcast, pessoal. Excelente, como sempre. Me tirem uma dúvida de qual jogo é essa música com violão que toca na segunda metade do cast. Forte abraço.
0: Que música é essa, hein? Tchã, 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 tchã.
2: Cara, é. a gente tem que falar o podcast, cara.
0: Não é, o podcast. Que... É Não, é o podcast é GCG, Very Hard, né? Joga no Very Hard, que é o podcast número 44, né? que é uma trilha mais... sonora mais livre e tal, né? Assim, com podcast de tema, né? A gente consegue usar aí. Eu tentei até colocar jogos que eu considerava difícil na música, né? Então tem Contra, tem Battletoads, tem. E essa música que é a do Castlevania. Né? É não, um... eu achei que
2: fosse Hannah Montana cara jogos difíceis você cara, cara, não, não. Pra ser, cara. Não,
0: não. <risos> não sou eu que tenho <risos> platina do Hannah Montana né <risos> nem eu cara desculpa cara, desculpa, cara. É, é uma versão bacana Man. do Super Guitar Bros é, bem legal tem, tá até lá no, nos comentários do podcast eu deixei o link lá pro YouTube pra, pra galera.
2: Fábio, se você não reconheceu a música, cara, você tem que escutar mais o chiptune, cara. Verdade. Então, volte lá atrás e escute que a gente já falou dessa música do Castlevania, eu acho que você vai curtir é, bastante esses episódios que, que já passaram esses volumes anteriores.
0: Isso aí. E a gente também recebeu um outro recadinho do Bruno Monte, lá do setor 2814, né, que é um podcast focado em, em DC. Eu acho que a gente <risos> acaba tendo muitos ouvintes de Analtas aí também, né?
2: É verdade, pô, e merece, cara As vezes é tá no meu coração Cara, gosta gosto aí. muito desse E ele, ele agradeceu aí o podcast Last Guardian e tal é, Falou que gostou muito, falou que também não tem Muitos podcasts sobre o assunto E ele deu, inclusive é, Sugestões, né, sobre, sobre podcast, sobre jogos Que a gente pode falar no, no nosso gamer como a gente A gente sempre pede sugestões Então ele citou Siphon Filter Onimusha, Harvest Moon Dragon Ball Budokai e um que eu gosto muito, inclusive, que é o Busta Move, né, o Busta Groove dependendo da região aí, que é aquele jogo de dança, que na verdade você né, apertava, tinha que apertar os botões ali na, no momento certo e tal, e que nessa época nem tinha tapete, né, verdade, e é. Fazendo controle e tal, que era o jogo que eu, que eu gostava muito também e aí, ah, recomendou também, sem antes que eu esqueça o Dino Crisis, né, aquele famoso Resident Evil de dinossauro
0: Verdade, é. o 1 era muito Resident Evil E o 2 virou um jogo de arcade sem sentido É, é eu, eu, não, eu não curto muito ele não, pra ser bem honesto
2: É, ele falou ele falou que inclusive Curtiu muito o 2, então ele, <risos> ele Já tá bravo com você Diego.
0: Ah não, cara tá A galera fica, deve ficar brava comigo por causa do Black Que eu falei que era um jogo mega genérico Que só o Brasil gosta eu Acho que o Cypher field é a mesma coisa também é um Que jogo...
2: isso, cara não, cara, e cara, Cifre mundo Cifre de Metal é Gear Solid
0: 1 por que, que você vai querer jogar Cypher Filter, cara, porra
2: cara, porque você acabou o Metal Gear, você quer tentar achar uma experiência, não vou falar que é similar não, ah, não é uma é é... merda
0: <risos> <risos> justíssimo, é isso aí <risos> Mas é isso aí, é, os recadinhos. Continuem né, falando aí, é, os comentários e tal. Mande seus e-mails pro o GamerComagente.com. Né, isso ajuda muito o nosso podcast a florescer aí e tal. É, deixar suas opiniões, dicas né, e tal. Tudo isso ajuda a gente a melhorar bastante. Né, uma outra forma de ajudar o Gamer como a gente é entrar na nossa lojinha, né, Steambox
2: ela, do Gamer Como A Gente, a nossa amiga Forges Gamer Como A Gente. Você entra através do nosso site, gamercomagente.com. É, tem um linkzinho. Se você estiver no seu mobile, você vai ter que rolar a tela embaixo. Se você estiver olhando no seu desktop normal, vai ter ali na parte da direita o logo do Gamer Como A Gente, é, uma especial da Forges. Onde você entra, vai, vai, você vai entrar no site do Elo7, vai ter que fazer um cadastrozinho. E aí você vai poder comprar a, as camisas do Gamer Como A Gente pra andar por aí é, com a sua armadura gamer. É super bem protegido de olhares de gamers invejosos isso
0: aí, né? ajuda também o gamer como a gente, quem assina o nosso feed, né? tem os links aí no nosso site, né? pode ser também usuários de iPhone ou de Android, tem várias opções aí para você conseguir baixar a gente, né? e o feed ajuda bastante a ter noção de quantidade de downloads de ouvintes e tal, isso é muito importante pra gente é, e facilita também a vida da galera, né? Porque quando sai um episódio novo, o podcast pode ser baixado automaticamente e você já sai felizão ouvindo o Gamer com a gente. Sim. E é isso. Um grande abraço e vamos continuar Vou para quando mais Zelda, né? Nosso, nosso experimento aqui do Shiptune.
2: Vambora. Música hum.
0: Falando de Koji Kondo, grande, Grande compositor... Mas eu queria dizer... Começar fazendo um paralelo com... o antigamente né... Que a gente até mencionou um pouquinho disso... No primeiro volume né... Da, da questão... Que o som na, num jogo não era... Não era muito importante né... É, tanto é que... <risos> praticamente não existia qualquer tentativa... De ter algum tipo de trilha sonora né... No, no jogo de Atari por exemplo... Né, e os jogos de arcade em geral dessa primeira geração eram é, a música apenas dava aquele aquele kill que a ação ia começar né tipo Pac-Man né tocava aquela música de inicial e, e ficava simplesmente efeitos sonoros enquanto você jogava né o Donkey Kong é a mesma coisa né enfim outros jogos similares né e então quando a Nintendo né foi muito vanguardista nesse ponto né de tentar é, colocar né um uma coisa bastante diferente para pautar a ação do jogo, né, é, dentro do, ali, da, da, da ação e tal, né, não só coisas que remetiam ao gameplay, mas também que é, moviam de alguma forma, né? como se fosse algum tipo de história, alguma coisa e tal, né, e principalmente, no, na época do Atari, né, cada um era dono do seu processo, né, então a pessoa sentava lá, tinha que ser um pouco de tudo, né, ela tinha que programar Tinha que fazer o design do jogo Tinha que fazer a musiquinha Tinha que fazer os efeitos sonoros e tal.
2: Eram todos indies, cara, o Atari <risos> nasceu indie, cara. essa é a verdade pô.
0: <risos> E a Nintendo profissionalizou e trouxe a divisão do trabalho, né, cada um fazia um pedacinho da tarefa e tal, não sei o quê. Né? E nessa onda aí, o nosso amigo o Koji Kondo entrou na empresa, né, Davi? É,
1: o... como você estava falando, antigamente as músicas tinham até um tema, né, o tinha um tema Só que o Koji Kondo, ele transformou isso no mercado, né se hoje a gente tem videogame live, se hoje a gente.. se a gente consegue comprar trilha sonora de jogo no, na internet, comprar em loja física, é graças ao Koji Kondo, né? Ele transformou. Ele criou esse gênero, né? Música de videogame, né? Ele é um cara muito. muito fora, cara. Koji Kondo é demais. É. O Koji Kondo, ele nasceu no Japão, né, nessa de Nagoya, e desde pequeno, desde os 5 anos de idade, ele já tocava lá o, o, um pianinho lá, que os pais deram pra ele. Como todo bom japonês, né, cara? Porque o japonês, ele não... A criança japonesa, ele, ele, ela sempre faz alguma coisa espetacular, né, cara? <risos> Exato. <risos> ela só não come e anda, não. Ela já... Demonstra altos talentos desde a infância Mas e, já era um transgressor,
0: né, ele, né <risos> Porque ele tocava piano e, com Covid de purple Emerson Link Palmer e tal, coisas de rock progressivo, né
1: Isso, na adolescência Ele tocava Covid de purple isso, ouvintes, anotem isso aí Porque isso no futuro vai ser demonstrado aqui no cast é, E aí ele, ele entrou numa faculdade de arte que ele queria ser alguma coisa tipo um diretor de arte Alguma coisa assim Não era relacionado com música E aí a Nintendo mandou Convite para as faculdades Selecionando, é, selecionando compositores Para assim, um, um jogo Para um projeto E cara, isso, isso é uma visão muito Excepcional da Nintendo cara De pegar um cara né Uma visão muito fora do mercado O mercado, como o Diego falou, não funcionava Dessa parte era um carinha só que sentava lá e fazia tudo. E a Nintendo Ela teve essa visão de contratar uma pessoa focada pra desenvolver a música do jogo, né? E isso foi uma coisa que, que transformou a indústria, né? Eu, uma pessoa muito jovem da por cima, né?
0: Recém, né? sair da faculdade e tal, não sei o quê.
1: É, o... foi o primeiro emprego dele e o único emprego dele. Ele tá há 30 e poucos anos ainda no Nintendo. É.. E. Porque é bem japonês também, né? De, de <risos> Exato. essa lealdade, né? E a entrada dele foi. ele mandou uma fita demo da banda dele lá. E aí a Nintendo falou assim, não, tudo bem, vem aqui e faz uma trilha. Simples assim. Aí, mas não deu ainda o Mario, nem né, Zelda pra ele, né? Ele fez a trilha dos. Uma versão de arcade do Punch Out.
2: Eu, eu acho que assim, a, 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 a Nintendo, cara, é nesse início né? eu entendo que eles estavam na verdade literalmente assim andando por um território desconhecido né? é, então assim o Punch-Out pra eles quem, quem ia, ia dizer pra eles que o Punch-Out não ia ser o Mario ou que o Punch-Out não ia ser o Zelda eu acho que qualquer jogo que ele iniciasse já ia ser uma puta responsabilidade eu acho que esse é o é o ponto principal, porque como vocês bem falaram é, é, ele foi um dos primeiros a chegar lá, na verdade ele foi a terceira pessoa contratada pela Nintendo né, para cuidar dessa parte de música e bem ou mal o cara se sustentou né, e criou um nome, e criou uma, uma vida lá dentro e, criou, e deu vida aos jogos também né? então eu acho que a Nintendo nessa época até por por ser, na verdade, como a gente estava falando, ela não era indie que nem eram era os jogos do, do, do Atari, né? Mas ela, nessa experimentação, né? Ela tinha simplesmente que delegar a tarefa. Ela pegou um cara, um trainee lá e falou assim: me trainee, mete, mete uma música no jogo aí, vamos ver se a galera curte. Se a galera não curtisse, eu acho que eles iam abandonar. Agora a galera acabou que se apaixonou, né? E o cara conseguiu criar a carreira lá por conta disso.
1: Um ponto positivo também para o Codicondo é que ele tinha uma noção de programação, né? Então, qual é a probabilidade de você encontrar um cara que está saindo da faculdade que sabe compor e não sabe programação, né? Isso foi também que ajudou bastante ele a, a compor as sonoras.
2: É, o mas Mario é japonês, época... como você bem falou, cara. É. Todo mundo sabe de programação. Todos os sabe sabem programação, cara. Vamos <risos> lá, vamos combinar. Todos, todos, 100% deles, cara. É uma área nada correlata,
0: né? Na verdade, é... né? Como... <risos> e música e programação, né? E não só isso, né? Ele, ele não só sabe, fez tem essa questão, como ele soube aproveitar o, o hardware do Nintendo, né? Que uma coisa é você sentar lá no seu piano de cauda, não sei o quê, e tocar as músicas e montar toda uma estrutura, né, já existia equipamento inclusive para qualidade sonora e tal, enfim, é, mas o videogame, ele era digamos, rudimentar até demais nessa época principalmente na questão do da, do som, né, como a gente próprio mencionou o chip tune, né, que é, que é praticamente como o som era feito né, esse chip na, na, na placa né, que compunha os sons tinha os canais e tal, então você tirar algo dali que é realmente complexo, com detalhes e tal, era um trabalho né, que, que é de criatividade, mas de conhecer também o que você está fazendo. Né? Não é muito simples uhum. isso não
2: eu ouso dizer que o trabalho que ele fez foi assim, excepcional porque inclusive comparando com outros jogos da mesma época, o som que ele tira do Mario, do Zelda e tal, é algo transcendental assim é inclusive melhor que muita música de jogo que sai hoje que tem um é milhão de canais entendeu? então assim, é realmente é, é, não, eu acho que não basta ter, ter né, a habilidade técnica, como a gente falou o cara saber tocar e o cara saber programação e tudo você, o, o de Kondo ele tinha realmente um talento musical ímpar a ponto de estar... De tá, é, é quase como criar um, um instrumento, entendeu? Eu, é assim que eu penso, entendeu? Não é, é só... Eu, ah, não, eu sei tocar violão pra caramba, eu vou aqui compor uma música de violão. Né? É como se o cara fosse criar um violão. É como se o cara fosse criar uma forma... Diferente de fazer música, e de aquela música entrar na sua cabeça e você ficar escutando uma música que é só bi, 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 bi e a música é espetacular, entendeu? Então, é, eu acho que realmente é uma parada transcendental, acho que não tem nem palavras pra falar do que o cara conseguiu.
1: Pô, é, é foda aí.
2: É, é, é. Boa, cara, entendeu, cara. Entendi.
1: No, pr no primeiro Speed tune a gente fala da limitação, né? Dos videogames nessa época, né? E como diria Albert Einstein, a limitação é a mãe da invenção. Olha, não sei se foi ele que falou isso, não. <risos> ou foi o Chapolin, ou foi, ele, né? ou, foi... ou foi o Chapolin sincero. Mas, Mas é verdade,
0: tem que se virar com as armas que tem, né? Pra fazer as paradas, né? E aí a criatividade sobressai, com certeza, dentro de um cenário desse que, que é limitante, né? O cara não tem uma orquestra pra ajudar ele a... a tocar essa música. Ele tem um negócio que faz, sei lá, quatro canais, oito canais, agora eu não lembro. Né, e tal, e você tem que se virar para fazer os instrumentos aparecerem né, nesses canais, né?
2: É, não, assim, eu acho que falando do próprio Koji Kondo, é assim, se você, por exemplo, tá escutando o podcast e você nunca ouviu falar dele, né, é, obviamente é, você já ouviu ele, se você gosta de videogame. Então, assim, sem nem entrar no, no próprio Zelda, que é o tema do cast, né, é, ele fez Out, ele fez Pilotwings, mas ele fez praticamente toda a série do Mario, então Mario 1, Mario 2, Mario 3, Mario World, Mario 64, Yoshi's Island, que é seria na verdade como se fosse a continuação do Mario World, né? É o Mario Galaxy 1 e 2. Ele também participou da, foi o diretor de som do Mario Odyssey, que foi lançado agora, né? No, no Nintendo Switch. Então é um cara que, por exemplo, se você conhece Mario, você, você conhece coisas conta. Que às vezes as pessoas elas não sabem, na verdade, as pessoas que estão por trás daquilo. Mas se você assim não tem como não ser amante do, do que o cara, né? Mas de Exato. qualquer forma assim, eu acho que, que se, saindo de mar a gente pode, na verdade, né Diego adentrar aí no, no tema principal do, do podcast né, que é a música do Zelda, né?
0: Exato antes disso vamos falar um pouquinho né, do que é Zelda e tal, né, porque eu acho que isso também define um pouco é, como as músicas são compostas. Né? É, então assim, a gente não vai né, fazer, falar de spoilers de Zelda, a gente não vai fazer uma super análise de Zelda, a gente vai dar aqui um, um apanhadão né, do, do jogo e tal, meio como funciona e tal, de falar um pouco sobre a nossa experiência do, com o jogo e, e como tudo isso né, é, se une com a música aí. E a gente vai tentar juntar todos esses, esses nós aí e fazer uma coisa legal. Né, o, o Zelda, né, é um, é não só um masterpiece, né, de musical, mas como também de, de jogo, né. É um, é, tal, talvez, de, é, depende aí de quem avalia, né, talvez ele seja o grande Magno Opus do Shigeru Miyamoto, né, e não o Mario. Né, então isso é, é, dependendo de com quem você fala, você vai ouvir, é, Coisas diferentes, né, mas a verdade é que o Zelda ele foi criado como uma coisa única, né, o primeiro Zelda, ele tinha aquela questão do senso de aventura e tal, e boa parte vindo da vida do Miyamoto, né, que, que tinha essa coisa quando criança de brincar, de explorar, é, de descobrir as coisas, de se imaginar nos locais, vivendo essas aventuras e tal, ele tentou recriar isso, né, Aquele primeiro, Legend of Zelda. Que é glorioso e ao mesmo tempo insondável, <risos> dependendo
1: da época, né? que
0: você era muito solto, né?
1: É, o, o primeiro Zelda, cara, se você. Eu, eu, na época, não joguei ele. Eu joguei ele muito tempo depois. E joguei ele há pouco tempo. Quando saiu uma promoção da Nintendo pro 3DS,
2: Nossa, eu já ia ca carcar em cima de você, cara, falando que tu tá jogando pirataria, cara. Eu tava aqui na puta da minha língua, cara. Eu te dá uma flechada, cara.
1: Não, cara, saiu, saiu uma promoção que você comprava o Zelda Link Between Worlds e ganhava o, o primeiro Zelda no, no 3DS, na eShop. E aí, cara, você é realmente solto. Você não ele não te fala nada. Ele fala assim, é perigoso ir lá sozinho, pega essa espada. Acabou. Bota é, lá. É, aí, é o primeiro do Dark Imperial. Souls,
2: cara. Primeiro Dark Souls, cara. Olha lá, cara. Pô, totalmente precursor, cara. Depois vem a gente falar que Dark Souls não vou alguma coisa, cara. Tá lá, cara. É, o, Zelda, cara.
1: O Hidetaki Miyazaki, né, que é o cara do Dark Souls, ele falou que o jogo é Dark Souls de... Demon Souls é totalmente inspirado em Zelda. Olha Principalmente lá. a parte de contar a história, né? O Zelda não, te, não, não tem nenhum momento que ele para e te mostra um textinho da história, né? Você vai construindo a partida você vai andando.
2: É, cara, o Zelda foi. foi eu joguei bastante, na verdade, o, o primeiro Zelda, mas foi um jogo muito difícil de jogar pra mim, porque eu não tinha um Nintendinho, né? Então eu jogava na locadora. E.. Aí, e... Possível, né? É muito difícil, cara, porque eu ia pra locadora, né, nessa época a locadora, né, tinha as telas de televisão, tinha os videogames ali, e aí você pegava, você tinha um, um tempo determinado pra jogar, e aquele tempo, obviamente, nunca era suficiente pra avançar muito no jogo, então eu ficava jogando o Zelda pingado, né, cara, era muito ruim, às vezes eu chegava a, a dividir controle, só pra ninguém simplesmente tirar o cartucho e falar assim, não, continua aí, aí eu ficava lá esperando a pessoa terminar, agora sou eu e ficava meio que trocando controle e jogando, é, foi um jogo que eu gostei muito de jogar, mas foi um jogo muito difícil de jogar, então a minha experiência jogando, jogando o primeiro Zelda foi, foi proveitosa mas eu acho que foi, é que nem jogar Dark Souls cara, você, você ficar trocando aquele controle de mão todo, todo tempo né? você acaba que não aproveita da, da, da melhor forma, eu diria a série, e né? é, eu acho que acaba funcionando também assim no primeiro Zelda
0: e principalmente a gente não tendo experiência né, é, jogando videogame né, na época, né, sei lá, a gente vinha do Atari jogando lá uns jogos mais simples e tal. É, e de repente se depara com um jogo que, que é muito mais complexo né, do que a gente estava acostumado. E Considerando também a nossa idade. Né, então era, era, era difícil entender tudo que estava rolando ali e tal. Eu também tive bastante dificuldade o primeiro Zelda, acho que eu aluguei um fim de semana e, e foi o suficiente pra eu não não querer jogar mais eu já desistiu, cara já desistiu, um olha Reza essa lenda, cara. né, que os jogos originais e tal, no manual, tinha mais coisas que você podia, né ver, tipo, mapa e tal, não sei o que essas coisas, né, fazer anotações então era uma parada que de repente precisava, né, ter digamos, o original, e não existia o original na época aqui no Brasil, era era original fake no caso, né? Não chegava a ser pirata, mas era quase como se fosse, né? Então, a
2: gente viu o que te vê, Diego. Tô, tô te vendo, cara. Minha flecha já mudou de alvo, cara. Não, não, Minha não. não, não.
0: Mas foi muito difícil assim, Pra para jogar, cara.
1: A, a primeira estranheza dele é que você não anda da esquerda para direita, né? Você pode se mover em todas as posições. Aí você fica, caraca, eu tô indo pra cima, tô indo pra baixo Mas assim, até você entender a mecânica Que os inimigos também podem te atingir Por qualquer lado Ele, ele é um jogo bem complicado bem Verdade, difícil.
0: né? Além do Do, do, do seu over the top, né? Tudo jogo arcade, ação lateral né? E esse é um jogo visto de cima né? Era diferente também
2: era até assim, e tinha uma galera, uma galera que criticava nessa época, eu lembro, né, já até migrando um pouco de jogo, passando por Link to the Past, o Link to the Past eu joguei esse eu joguei bem mais, né, esse, é, eu já, já tinha um o Super eu aluguei e jogava, jogava, jogava eternamente, nunca possuí o cartucho, mas, mas cheguei a, a jogar inteiro, mas o Link, o, no, no Link to the Past eu lembro que tinha, tinha amigos que criticavam a forma como o jogo era, né, do personagem andar, de se movimentar, eram chatonildos. assim, e eu gostava muito, me diverti muito, mas acaba, acabou sendo, na verdade, o Link to the Past, é, não sei se vocês têm muita coisa para falar dele, mas acabou sendo um jogo muito importante para mim, porque ele meio que é o único jogo que eu posso realmente falar com um pouco mais de propriedade, porque se você olhar todos os Zeldas, é, o, o Zelda ele é um jogo que, ele no, no meu caso, é aquele jogo que o coleguinha tem que você tem invejinha que ele tem né? então no caso no Nintendinho eu não joguei quer dizer, eu joguei na locadora no, no Super Nintendo eu, eu alugava e eu, nos subsequentes eu nunca eu, eu tive o um Nintendo 64 só que eu também não joguei o Ocarina of Time eu cheguei a alugar, mas aluguei muito pouco o Ocarina of Time e, e acabou que Todos os outros que vieram depois eu não tive o Wii, não tive Wii U, não tive nada disso, então eu não tive a oportunidade de jogar, jogar o Zelda, então eu sempre ficava meio que olhando de longe, acabou que o Link to the Past ele, foi, ele, te, ele te reserva assim, um espaço grande no meu coração que foi o único Zelda que eu consegui realmente jogar inteiro, então é, é engraçado essa história que eu tenho com o Zelda.
1: Cara, ah, se você tiver a oportunidade, joga no 3DS o Link Between Worlds, que é quase um remake do Link do the Past, com algumas mecânicas melhoradas, ele é um pouco mais ágil porque no The Past algumas partes é meio lento, né? E vale muito a pena, cara. É um jogo muito bom recente do Zelda. Eu, eu não zerei, eu não joguei o bafão aí, é, mas até o momento é o meu Zelda favorito, cara, Link Between Worlds. Muito bom.
0: O Link to the Past também, na, na época eu não consegui jogar, é, eu acho que eu fiquei com um pouco aquela memória do primeiro Zelda, assim, e confesso que eu era um desses aí com essa questão de, ah, visão top-down, é uma parada legal, não sei o quê, tem outros jogos de ação incríveis aqui e tal, não vou, não vou perder meu tempo é, com, com ele. Eu acabei jogando ele depois, né? Infelizmente eu vou tomar essa flechada aí dos T-Vox. Né? Sabia,
2: cara. Eu sabia, cara. Ele já tava, já tava aqui, cara. Eu tava sentindo <risos> que tava querendo tomar, cara. Tava... Apenas Preparado. para a demonstração,
0: pra ver como é que é e tal. Mas, né, não, não cheguei a jogar ele todo e tal. Enfim, não, não cliquei com o jogo. Acho que ficou ficou nesse, nesse ponto aí. Né? E o curioso é que, eu não sei porquê, é, na época... Eu vi um comercial do Ocarina of Time na televisão. Né? E já tava no auge lá do 64 e tal. E porra. E rolou esse comercial do Ocarina. Eu falei, cara. Pô. Primeiro que já, já é uma parada bizarra, né? Comercial de videogame na televisão brasileira, né? Já, já é um evento bizarro. E ainda era o um cartucho dourado, não sei o que e tal. Eu falei, caramba, eu preciso ter essa parada. E eu me apaixonei pelo Ocarina of Time. Esse aí foi o Zelda que eu joguei de ponta a ponta com com tudo do é, jogo e tal peguei esse cartuchão dourado aí joguei pra caraca foi fantástico é, a música me pegou acho que quando eu joguei o Ocarina of Time foi quando eu realmente me dei conta do poder da franquia né? e poder parar depois de novo pra ver o que que tava rolando com a série e tal o que que, o que que foi o Link to the Past o que que foi o primeirão e tal e voltar e tentar entender exatamente como funcionava o jogo né? que ele ele acaba tendo sempre o mesmo funcionamento, né? Ele, ele é quase um círculo, né? E um volta às origens, né não, não, Estevão?
2: <risos> é, com certeza, pô, com certeza. Mas e você, David, chegou a jogar o Carina também ou, ou, ou ficou só no go -go que nem eu
1: Não, eu herdei um, play, um Playstation O meu primo comprou um Playstation e eu herdei um o NT64 dele. E aí tinha Mario Kart, eu acho, o Mario e o Zelda, cara. E o Zelda foi com certeza o jogo que eu mais joguei no, no Nintendo 64. Eu acho que eu peguei todas aquelas caveirinhas lá que tinham...
2: E eu, eu acho que depois, assim, é, o, o Zelda foi prosseguindo, a gente teve várias histórias, mas uma coisa assim que eu tenho, eu tenho dúvida, e eu posso tá, estar... Eu, eu vou fingir que eu tô bancando leigo, mas na verdade eu sou leigo mesmo em Zelda. Né? A, a gente sabe que a gente tem várias é, aventuras de Zelda, a gente sabe que... A da Princesa Zelda, a gente sabe que o herói é o Link e tal e tudo. Mas eu, eu, quando eu olho pro Zelda, como até como eu não joguei esses jogos, eu olho de longe, eu pesquiso a, 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 como é que funciona o gameplay, eu fico embarbacado com os gráficos, eu escuto às vezes a música inteira do jogo e fico lá louvando Kojo Kondo sem nem ter jogado o jogo e tal. Mas a história do, do, do Zelda, ela é uma história. Vocês que são mais especialistas que você que eu, é, nesses jogos, principalmente nesses jogos subsequentes, ela é uma história tipo Mario, que é sempre assim, ah não. É, veio Bowser e sequestrou A princesa e coisa Ou não, tem realmente um, 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 Uma coisa que muda Nesses jogos subsequentes Que faz o jogo ser, ter, um, ter uma parte De enredo mais robusta
0: Bom é, Ela acaba que tem sim né, Essa parte, digamos, igual o Mario né, Até como eu mencionei Essa questão da volta dos origens e tal Então sempre é, é uma princesa que A Zelda né, Que foi capturada pelo Kenon pelo Genondorf, Enfim, muda os nomes dependendo do jogo né? E o Link aí Que é esse esse cara Que é um elfo às vezes, mas na verdade ele não é Ele na verdade é um cidadão De Herule e tal é, Ele é um elemento diferente aí De todos os outros, vai lá pra resgatá-la né? Existe uma cronologia aí entre, entre os jogos né? Tem até um livro Que saiu, se não me engano Em 2011 talvez Que é o Hyrule Historia que ali meio que vai contando toda a cronologia do jogo e tal, linkando mais ou menos a linha do tempo do do jogo, então assim você percebe uma repetição é, de personagens e tal e acho que isso faz parte de como se fosse uma fábula sabe, a mesma história, aquela ela, ao, ao longo do tempo né, essa mesma história ela vai sendo contada de formas diferentes e tal então a impressão que eu tenho é sempre de ser uma fábula assim sabe contada em, sendo in, de forma incremental conforme o tempo vai passando e tal você vai vendo é, os personagens os mesmos fazendo coisas diferentes ou as mesmas coisas e evoluindo de alguma forma ou então refletindo talvez uh, aquele tempo específico então é um pouco como eu vejo é Dark Souls, cara.
2: tá se ligando, tá, tu tá falando de Dark Souls né cara <risos> Pode tá se ligando Pode... essa parada? Tá
0: <risos> Pode ser, é verdade. E você, Davi, o que, que você acha aí dessa parada?
1: É, um conselho: se você não conhece a A, a franquia Zelda, você quer entrar na franquia, você nunca jogou nada, não, não procure essas tabelas de ordem cronológica pra jogar, ordem, qual a melhor ordem pra jogar Zelda. Você não vai conseguir. É uma bagunça. Se você pegar esse livro que o Diego citou E olhar a ordem cronológica Aí um jogo que saiu Sei lá, em 2015 É antes do jogo de 1996 E aí um jogo que se passa no universo Onde o Ganondorf conseguiu a Triforce E conseguiu destruir o, o mundo E aí Iruli tá só em pedaços Em outro jogo você é a parte que o, o Link ganhou Mas é bem isso que o, que o Diego falou É uma fábula Que ela vai sendo contada Por diversas visões. Como eu estava falando O Zelda Link to The Past é... Ele conta a história De um, de um cara que tem que def... do, do Link que ele tem que defender dois mundos E tem o Zelda Between Worlds Que é a mesma coisa Praticamente você tem que defender dois mundos Só que o vilão muda O objetivo do vilão muda é... O que o vilão faz muda Pra conseguir isso Então é como se fosse assim é... O meu avô me contou Essa história De um jeito E o avô do Diego contou pra ele de outro jeito E isso que eu acho fascinante Porque cada Zelda que você joga Tem um começo e fim Nele mesmo você não. Ele, ele é fechadinho. Você não precisa ter jogado todos. Ah, eu quero começar a jogar Zelda. Você tem o Nintendo Switch? Começa pelo Zelda do Nintendo Switch, entendeu? É... Ah, eu quero muito jogar mais. Compra o um Nintendo DS, compra o um Nintendo 3DS. E joga cada jogo como se fosse uma coisa única.
0: Justíssimo, justíssimo. A exceção talvez seja o Majora's Mask, né? Que ele é uma continuação direta do Ocarina of Time, né? E esse eu na época mas não, eu não consegui jogar na verdade
1: eu, eu joguei na época, você não precisa ter
0: não precisa, não precisa verdade, mas Sim. ele leva toda a tipologia do Ocarina of Time na verdade, toda a estética, tudo personagens e tal é, ele não Sim. tá recontando uma nova história né? a mesma história, ele Isso. tá prosseguindo com aquilo, né
1: é, você ganha Epona no Carino of Time e nesse você já tá com Epona, né? É, verdade. Não explica como você, como você ganhou.
0: Verdade, né? E assim, até a curiosidade, né? boa parte dos jogos, ele funciona realmente com essa questão de dois mundos, né? De ter um lado da luz, lado escuro, lado não sei aonde, não sei o que e tal. É, e o, o, Maj o Majora's Mask, ele é, ele é o mais diferente, né? Talvez de todos esses, né? Que ele tem... Um, Tempo Que você precisa né, atender, senão o mundo acaba, né? o mundo acaba em três dias, então você brinca muito com viagem no tempo, indo e voltando e tal. É um pouquinho diferente do conceito dos outros jogos, né? talvez ele seja mais diferente. E também é, ele divide muitas opiniões aí até do, da, dos grandes fãs de Zelda. Né? Mas acho que é uma ótima experiência aí também para você ter.
1: Eu, eu adoro o Mais, cara. Ele é um jogo de Zelda de terror, cara.
0: É bizarro, Se né? você
1: parar pra pensar... Se você parar pra pensar... Porque... Como, como você falou... Tem um esquema de voltar o dia, né? Você Uma lua vai cair na Terra... E você tem três dias pra impedir. Quando você chega no terceiro dia... Você toca uma canção... E você volta pro primeiro. E... E aí, às vezes, você faz uma quest... Por um casal se dar super bem e tal Se encontrar, ser feliz pra sempre No terceiro dia E aí você tem que tocar a flauta Pra você voltar pro primeiro dia E o casal não vai se conhecer Olha só que, que tenso, Porra, cara É duro, né? E você tem que fazer tudo de é, novo, né? Porque você, você já fez aquela quest daquele casal Você ganhou o item, o item fica pra você Você não perde Só que quando você tocar a flauta pra você voltar no tempo Você já vai ter o item, você não precisa fazer a quest de novo Então o casal nunca vai se conhecer Isso é muito bizarro, cara, porque decisões... que você refaça.
2: Mas aí você, você tem a opção de refazer a quest, ficar refazendo a quest pra sempre, assim? Só que aí você, obviamente, não vai conseguir zerar o jogo, porque você vai ficar... É, você zerar o
1: jogo, exatamente. Entendi, entendi. E é um jogo de terror, porque fica aquela lua bizarra olhando pra sua cara o tempo todo. E no terceiro dia ela fica gigante. O que é até
0: bem diferente dos jogos que a gente costuma brincar, né, Starbox, que tem aquele impenso Doom, né, o mundo vai acabar e a gente vai se divertir no Gold Goldsauce e tal, brincar de cocina... É
2: vai brincar de pescaria enquanto o mundo tá acabando, né, cara?
0: É foda. É, mas é, esse é o ciclo do Zelda, né? Todo esse, esse, esse... Entre altos e baixos aí, destaques, né? Renovações da série, né? Acho que o Wind Waker, depois do Ocarina of Time, foi outro que renovou a série, trouxe aquele visual cel-shade, um, um Link mais jovem e tal, toda uma estética diferente também, é, que foi até repetida aí nos portáteis até mais, é, e depois voltando agora com o Bafão da Selva, trazendo Bafão da Selva, não, Bafão Selvagem né, pela, aí,
2: selvagem, é Bafão cara, Selvagem Bafão Selvagem,
0: é o Breath of the Wild aí, renovando é, de novo né a série de uma forma diferente aí, com narrativas emergentes mundão gigante né, equipamentos que quebram, enfim, né toda essa parada aí então é uma série que apesar de de, de, de se repetir, ela sempre tá se renovando, né? isso é muito legal, com certeza.
2: Cara, uma, uma única coisa que não se renova antes da gente migrar até pro próximo bloco é o é, é um nome, né, cara? Que você. Tem muita gente que fala é, Iruli, ou. Ou sei lá como que, que a galera gosta de falar. É, pois é, mas eu. eu, 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 eu uma vez eu falei rule e eu meio que fui zoado por tipo, todos os meus amiguinhos, assim, entendeu? <risos> E, e aí eu falei, tá bom, então vou falar que é Iruly e tal, e aí meio que quinto bem, passei a falar Hyrule, mas eu sempre fiquei com isso, porque depois velho, eu vi que as pessoas, e rola na verdade uma, 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 uma discussão de como, como pronunciar né Hyrule, né, Hyrule ou, ou, ou Hyrule, é, sei, lá, sei lá como... é, sei lá, cara né é, não sei como é, que, como é que a galera gosta, mas essa é uma grande, a, a grande dúvida que existe em todos os zeldos, provavelmente, cara
0: é, eu chutaria Hyrule, né?
2: É, é Hyrule, eu, como eu achava que era certo, cara, apesar de. E fui massacrado por todos os amiguinhos. Mas
0: você é o mestre platinador, cara, você tá aí e eles estão lá fazendo nada.
2: Ah, oh, que é isso, cara. Isso?
1: <risos> Tal, talvez a maior dúvida do Zelda é que Zelda não é o nome do Carinha Verde, né? O Carinha Verde que anda, né? Ah, ah, é,
2: é verdade, isso também. Isso também existe em todos os Zelda, cara. Todo mundo acha que o Zelda que, é, que, que a Zelda não é a Zelda e que o Zelda é o Link e que o Link se chama Zelda, né? Então é, com certeza, né? Meu nome, meu nome não é Zelda. Meu nome não é Zelda. <risos> 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 meu nome não é Zelda. <risos>
0: A gente vai pro próximo bloco aí né, Que é o bloco da musiquinha né, Vocês já devem ter percebido aí Ao longo dos blocos aí Já tocaram várias canções de Zelda e tal Que foram pontuando Toda essa nossa, nossa Nosso bate-papo aqui e tal né, E agora a gente vai comentar um pouquinho mais Profundo aí sobre isso, no profundo, né? Talvez dá um destaque em algumas coisas.
2: Eu acho que, é, que é, quando a gente fala da música do Zelda, eu acho que não tem muito, muito que fugir, né? E do que o code Kondo criou e de todo esse é, legado que ele construiu não só pra série, mas pro mundo pros amantes de videogame, né? Então todo mundo, todo mundo conhece a música. A gente, inclusive, eu já no, no chiptune, né? Acho que foi no próprio Shiptone 1 mesmo, né? Quando a gente falou do Nintendinho é, Falou do, do Atari e do Nintendo eu citei o, o, o Zelda como, como uma das minhas músicas favoritas e tal, que eu acho realmente fantástica. E, e, esse, e esse legado, na verdade, que foi criado, que, que, que se mantém até hoje, né? Apesar do Codicondo ele ter sido quicado desse último jogo, né? Que eu acho que é uma coisa que vale salientar, né? O cara fez a música da série inteira, todos os jogos, chegou nesse último jogo ele meio que foi cada. Ah, eu acho que ele, na verdade nem foi quicado é que ele estava participando mais do Mario Odyssey. E aí eu acho que ele resolveu passar aí o... o né, esse, é, os jogos esse, quase que ao mesmo tempo, então,
0: né, até, né?
2: É, exatamente. Então eu acho que talvez ele tenha se dedicado mais ao Mario. E a gente sabe onde o verdadeiro coração do Koji Kono mora, né Koji? Tô te vendo, <risos> cara. E, mas, mas, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é, é, é uma série que, 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 que realmente... Foi, foi, foi transcendental e, e mudou a vida de muitos gamers e tal. Uma música que eu tenho no meu coração e que mora. É, é, eu poderia muito bem citar novamente a mesma música, que, que é a música de abertura de general do Nintendinho, mas eu não vou citar ela, eu vou citar uma do Link to the Past, que é o High Rule, do Iuli Castle, que é a música do castelo que eu gosto, que eu gosto bastante, e eu acho espetacular. E, pô, fi. É, é, outras, é outras dessas que dá pra você botar numa playlist aí e ficar escutando direto e me amarra demais.
0: Verdade, né? Até... Fazendo a comparação com os jogos, né, é, muitos temas se repetem, né, dentro também da música do Kojikondo, né, eles vão se alterando de alguma forma, talvez mudando o ritmo, né, e tal, mas é, você vê toda aquela, aquela linha, de, digamos, de pensamento narrativo musical que vai progredindo ao longo dos jogos também, isso é muito, muito maneiro. Você vê o tema do Zelda, na verdade, novo novo roadmap no, no Ocarina of Time, por exemplo, que é o que eu lembro bastante, né? e eu, eu, cara, eu amo de paixão a, a música tema do, do Ocarina of Time, do, da, da abertura, ela tem uma calma, né, você vê o Link cavalgando, né, no horizonte, ou depende do momento, né, na verdade, porque ali também fica funcionando o sistema de noite, né, então, é, aquilo pode variar, mas eu, eu acho que, que, que representa muito bem o, o clima do jogo e tal. Então, inclusive até já encerrei, né? O, eu acho que foi o primeiro Shiptune com esse tema do Ocarina of Time, aí uma versão cover e tal, que eu achei legal. É, não se compara, obviamente, ao original, mas é, foi uma boa
1: tentativa.
2: <risos> o, o Davi também é, já chegou a, a botar a música do, do, do Zelda como música preferida aqui no Ship né, Davi?
1: Eu botei no Subtune, não vou lembrar o número, sobre o Nintendo 64. Acho que é o número 3. Vale. Volume 3. Volume, volume 3. 3.
2: Né? Volume 3.
1: É, muito boa aquela música do Guerreiro do Vale, cara. Eu, eu de vez em quando escuto ela. Ela de, vez em, ela de vez em quando vira toque do meu celular. Só pra eu escutar ela mais vezes.
0: Isso é muito anos é... 90, toque de celular sem a musiquinha. <risos>
1: Pô, mas é muito boa
0: essa
2: música, cara. Você é... viu que você, cara, é só o Davi, mas aí você vê o nível do celular que o Diego tinha nos anos 90, malandro. Nos anos 90 não tinha celular não, cara, é só coisa de patrão, cara. Cara, final, final, mundo... final
0: dos anos 90,
2: cara. Nos tô... anos 2000, cara, final dos anos 90 era pé rapado, cara. O, todo, o Diego todo mundo
0: tinha tava
2: um ATL, ô, ATL. Ele, cara, a, a, todo mundo, todo mundo você, todo cara, tu tinha, tinha o celular e ainda tinha toque de jogo no celular. Cara, desculpa, cara, tá muito impressionante, cara.
1: Que isso, que pô, isso Eu só tive, só tive, sei lá, polifônico O ano passado, pô Olha lá polifônicos. É. polifônico é, assim. o, Um detalhe interessante Sobre o que o Estevão tava falando Da abertura do primeiro Zelda É que o Koji Kondo, ele queria, ele queria Colocar Uma música chamada Bolero de Ravel Uma música clássica é, Não sei se vocês conhecem De cabeça assim, falando e, e aí ele descobriu que essa música Não tava ainda em domínio público Era uma música um, re, Até recente e, e tava muito caro para licenciar e, e aí ele acabou Fazendo a trilha do Zelda, né Tipo assim, normal, né Ah, não conseguiu o que eu quero, eu vou fazer uma trilha foda aqui. <risos> <risos> não, não eu Que Eu tô consegui... de
2: bobeira aqui, não posso usar a música de Uma música que já, já que existe Eu vou criar uma parada totalmente foda para explodir o coração De todo mundo
1: Exatamente. Exatamente. E, e, e aí, o pessoal, o, a internet, cara, ela sempre supera, né? Eu vou, vou pedir pro Diego colocar aí no link: o pessoal fez uma versão 8-bit da música Bandeira de Ravel e colocou na abertura de Zelda. Do Zelda, vocês veem como encaixa também, cara. Encaixa muito, muito bem o, o climinha de aventura. Né?
0: <risos> e engraçado esse tema do Bolero, é... ele, 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 ele até volta no Ocarina of Time, né? Várias músicas dos, é, dos, digamos, as Dungeons, né? Você tem lá o Bolero of Fire, a Serenada da Água e tal, o Minueto da Floresta. Ele vai pegando esses tropes maiores, né? Das músicas, né? Do, e vai colocando dentro ali dos temas, e isso vai. E você percebe muito a influência das músicas é, conhecidas de fora, né? E dentro do jogo, isso é muito
1: maneiro. Outro ponto que eu queria comentar no primeiro Zelda é o, o tema da dungeon. É, eu achei na internet. Uma comparação do, desse tema com uma música chamada April, do Deep Purple. Você lembra que eu falei lá no começo, pra vocês prestar atenção no Deep Purple? Se vocês ouvirem essa música April, a partir de dois minutos, e ouvirem o tema da Dungeon, vocês vão ver que é uma cópia homenagem...
2: Caraca, do... tu tá falando que o Koji Kondo pirateou o Deep Purple, é isso mesmo? O
1: que é que homenagem é o cara, e tu tá acusando o cara de ser piratar uma negra. aí, okay, cara? <risos> Ouvintes, <risos> ouçam e tirem suas conclusões. Ouvintes, ouçam e tirem suas conclusões. Justíssimo. <risos>
0: A verdade é que ele já fazia músicas inspiradas, né, no, no, no Deep Up e tal, né. Então, é, nada mais justo, né.
1: É, o cara é um grande fã, né, cara. Muito fã e ele nada mais justo que homenagear a banda que ele, banda que ele mais gosta, né.
0: Exato, né. Então faz sentido aí brincar, né.
1: É, sobre o link do The Past que o Estevão tava falando, uma música que eu gosto muito é a do, a do Vilarejo, né, do Cacarico Village. Porque no Zelda, todo o mapa que você vai andando tem inimigo, né? Então você vai andando do ponto A ao ponto B, tá cheio de inimigo pelo meio do caminho. Você, teoricamente, nunca tá em paz, né? Você nunca tem... consegue viajar tranquilo, né? E quando você chega no, no vilarejo, começa a tocar aquela música tranquila e não tem nenhum inimigo. É, você sente que você pode ficar andando por ali do lado e pro outro, relaxando... Sem precisar se preocupar com, com o cara que a gente tá lançado... Uma flechada...
0: <risos> a gente teve nada um lado de flechada na galera
2: aí... Não, cara... De forma alguma, cara... que quem merece, cara...
0: <risos> Esse negócio de música tranquila... Me lembra muito também o tema do Long Long Ranch... Do próprio Karina também... Tá eu remeto muito a ele... É, eu acho que é o que tenho mais memórias mesmo... De, de jogo... Né? Ele tem essa aura pacífica também... De você chegar e ir tranquilo... Né, e tal. ele tem uma hora inclusive até americanizada, né? ele tem um pouco a instrumentação que você imaginaria de um country americano e tal, então é bem maneiro é... e ali você vai pegar a Epona, vai domesticar ela, e você, pô é muito foda cara, é bem maneiro
2: e o mais legal de todas essas coisas, essas versões essas músicas, é porque a legião de fãs é tão grande que se você simplesmente pegar o nome da música e plugar no Youtube da vida, você vai achar a pessoa fazendo ó, cover na flauta, cover na guitarra cover heavy metal, cover no violoncelo e tal, e de todas as músicas, né? é impressionante como é que isso, o, o, o Coge ele realmente ele, ele criou uma uma franquia musical e inspirou tanta gente a tocar músicas dele, que às vezes as a música ela foi feita lá para 8-bits, a música foi feita de um determinado jeito, e as pessoas criam arranjo, as pessoas se vestem que nem o Link se vestem que nem a Zelda e, e, e vão tocar por aí, então é realmente a, a forma, assim é, o, o cara criou um monstro, o cara não criou só a, a música de um jogo, a gente falar que ele é um compositor musical ou que ele fala, falar que ele é um pianista japonês, ou falar que ele é um, um cara normal, é pouco Pro que o Koji Kondo ele trouxe e a gente não tá nem falando do Mario, esse é o ponto, né? É, a gente tá falando só do Zelda. assim se você para pra pensar que o cara é muito maior que, que, né, que o Zelda, nossa, é pra explodir a cabeça de qualquer um.
1: Verdade. Eu, eu, eu comprei uma alcarina pra tirar as músicas do Zelda. Ah, eu sabia, cara. Até hoje não. Até hoje não. Tá, tá aí. É um. Projeto em andamento. Um dia sai, hein? Um dia
0: sai, né? Deve ser mais fácil que guitarra, né? Pelo menos.
1: Não, cheio de regra aquele negócio.
0: <risos> tá aí a preguiça do rapaz. <risos> Mas tem muitos covers também, né? Com o ocarina, né? Muita gente faz versão com ocarina. É, popularizou, né? O jogo Ocarina of Time popularizou a ocarina como instrumento válido, né? Para música de videogame, né? Talvez. Então isso assim, é, é engraçado.
1: Você sabe de onde surgiu essa ideia da ocarina? Não. Surgiu de um jogo de, de Nintendinho muito maneiro, mas muito desconhecido, chamado Earthbound. Ah, Earthbound? Primeira eu, conheço Earthbound. eu conheço. É, o, o é. cara, o personagem principal, tocava um, um. Em algum momento ele toca uma Ocarina, e foi a ideia do. do foi daí que surgiu a ideia do instrumento do jogo ser, ser Ocarina. O Earthbound é o Mother, né? A série Mother, né? Isso,
0: é o Mother 1. É, pô, e cara, isso aí só tem monstro maluco de design lá, cara. Pô, tem. Tem o Yamauchi, né? Que presidente da Nintendo, já foi. E o Wata, e o eu também. Sim. O Miyamoto, só um monstro, cara. Essa é uma parada que não chegou, né, no. No, na, 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 no, no ocidente, digamos assim.
1: É, isso aí eu, eu botei meu escudo pra não tomar a flechada do. do Estevão. <risos> e joguei, <risos> joguei aí. Jogou aí na vida, né? Na vida. É, joguei aí. Então, Diego, o Ocarina of Time ele foi o último jogo com composição 100% do Codicondo, né? O, a partir daí, o, o Majora's Magic, o Wind Waker, né? o Twilight Princess, ele fez apenas participações, né? Fazia uma música inteira, em outra música ele fazia só o piano, na outra ele só dava uma, uma linha. Vamos seguir por esse caminho. E aí os outros compositores seguiam. É, ele acabou se envolvendo em outros projetos da né, Nintendo, ele acabou deixando um pouco a composição de lado e virou meio que um supervisor de, de toda a trilha sonora da Nintendo como em geral, né? Quase que um diretor, né? Um diretorzão de, de criação na parte sonora, né?
2: Eu, eu fico impressionado, Davi, por como é que você fica tentando descaracterizar o potencial musical do Codicona falando que ele é só um diretor, cara. Eu. <risos> é isso, esse é, cara, assim, esse recalque que você tem e tal. E tem, cara, tu comprou o carina, pro... tu comprou o carina, cara, para tentar, para tentar tocar, cara, e não, não conseguiu, cara. Entendeu? Mas você é o um maestro do gamer como a gente, cara. Você vai chegar eu lá, Eu
1: tenho uma foto do Conde Condo, aqui no meu quarto, cara. Todo dia eu acordo, olho para ele, pô.
2: Cara, eu fico. Eu fico, eu fico triste, você fica tentando depreciar, cara. Um cara que você queria louvar, deveria louvar, cara. Mas, mas de boa, cara, fica tranquilo, cara. Você pode continuar vindo aqui no, no, no Chiptune, cara, que a casa é sua, cara. A gente não vai te expulsar, não, apesar de você estar tá merecendo.
0: <risos> é isso, cara. Bom, verdade seja dita que o Miyamoto também não fez o último Zelda, né? Então, ok, né? É passagem de bastão aí, vai na. Né?
2: É, cara, porque bem ou mal, assim, assim obviamente, sendo, sendo verdadeiro, esses caras, eles uma hora, eles vão empacotar, vão né? É, o Koji Kondo, é, ele já não é mais, mais um garoto, né? Salvo engano, tem 56 anos. Então, é, pô, já, já com 56 aí, né? É, batendo aí a, a. Não sei, cara. para mais 20 anos, ele vai continuar com, com esse ouvidão dele? Eu acho que ele vai, apesar do gente já cara, falar tá. que ele já. já é, o tu já tá falando que ele já encerrou já, né, cara? Mas, sei lá, cara. Eu,
1: <risos> ele é japonês, <risos> cara. Ele vai até 120, cara.
2: Vai até 120, né, cara? Vai ficar o Mestre Miyagi. Duco de Libra, né, cara? Vai virar uma uva passa e vai continuar comandando, né?
0: Ensinando aí, aí. música para os, para os viajantes. <risos> Mas é isso aí, ChipTune, volume 6. Espero que vocês tenham curtido aí. É, deixem realmente seus comentários. A gente quer realmente saber é, se vocês gostaram desse formato, o que, que a gente pode melhorar e tal. Se a gente pode prosseguir aí, porque a gente tem várias ideias também para se prosseguir com esse formato, né? Então, se for uma parada que, que deu certo aí, a gente manda brasa aí. E agradecer novamente aí o maestra aí, iluminando as nossas mentes musicais aí.
1: É sempre uma honra, cara, falar com, com o mestre patinador, com o Diego, né? <risos> eu não tenho alcunha nenhuma, né? E com
0: esse ah,
2: cara aí. Ah, cara, <risos> cara Diego, não, cara, fica tranquilo, cara. Você é meu grande amigo, cara.
0: Obrigado, cara. é, só,
2: você é meu grande amigo. É, é, um, obrigado você, Diego, então, cara, por ter sido um host maravilhoso, cara, desse podcast. Mais um podcast musical do Gamer com a gente.
0: Isso aí, então a gente se vê na próxima semana e um grande abraço.